0: Pega seu vape sente no sofá Está começando mais um Vaporacast
1: Fala Vaporacaster Está começando agora o quinto episódio do Vaporacast O primeiro e único podcast Dedicado totalmente ao vapor Do Brasil e, quiçá, do planeta Que fala português meu nome é Miguel Comoura e a gente tá aqui no Vapor Studios com o Sr. Ciro. Economize saúde, Vapore.
0: E Andrei. E aí, galera. Sejam bem-vindos ao Vaporacast. Esse programa é destinado para maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. <risos> VaporaCast é o podcast semanal que traz informações, tira suas dúvidas, ajuda você a parar de fumar e principalmente faz amigos. A gente vai ficar aqui juntos trocando uma ideia e trazendo informação interessante pra você. Vamos dar uma passadinha ali
1: nas dripadinhas que a gente tem alguns recados pra vocês.
0: Dripadinhas e Dry head.
1: Antes de tudo, queremos fazer um agradecimento especial a todos os nossos apoiadores e parceiros que fazem com que esse conteúdo possa chegar gratuitamente para todos vocês. E viu, Andrei, eu fiquei sabendo que tem um grupo secreto
0: com a Nato do Vapor. Como é que será que faz para participar? Então, Miguel, tem que ser nosso assinante através do PicPay. Você acessa picpay.me barra Vaporacast ou lá pelo nosso site na aba de Seja um Assinante, lá você vai encontrar dois planos, mas só um deles vai te dar acesso ao grupo secreto do Vaporacast. O plano MTL Single Coil é um plano que você vai ter a oportunidade de dizer que você gosta do nosso conteúdo e que você nos apoia. E o plano Staggered Fused Clapton vai dar acesso ao grupo secreto do Vapor e descontos exclusivos com os nossos parceiros. É isso aí, aproveita lá. Quer entrar em contato com a gente? Manda seu relato, sua dúvida, seu depoimento, sua mensagem de apoio que a gente adora receber. Ou manda um direct lá no Instagram barra Vaporacast ou um e-mail pro contato arroba Vaporacast.com é,
2: Ou você pode mandar um direct lá no instagramcom barra Vaporacast, comentar nos nossos posts que a gente responde você por lá também.
1: Já que a gente falou do Instagram... Vamos para os três passos para o sucesso Segue o Vaporacast lá no Instagram Compartilhe o Vaporacast no seu círculo social Indica o nosso podcast para alguém que quer parar de fumar A gente vai ter muito prazer em ajudar Com certeza absoluta É isso aí
2: Também tem o um concurso do Ciro, pessoal Que, como a gente comentou lá no segundo episódio Foi desenvolvido um concurso com as melhores histórias, né? O pessoal já está mandando suas historiezinhas e como eu ainda não fiz as coias, porque eu tô esperando chegar de navio lá <risos> o fio, é, ainda dá tempo, pessoal. Então, manda lá a sua história, a gente vai ler com o maior carinho e vai escolher as duas melhores histórias para você ganhar uma resistência que não precisa usar é, algodão pra poder evaporar aí nos eventos, nos lugares, testar os juízes com a galera E manda logo que tem bastante gente entrando em contato Temos e... histórias legais, eu tava lendo uma ali que se me passou, Andrei, eu achei da hora, cara
1: Além do time Evaporacaster, que vocês já conhecem, a gente tem um convidado especial hoje, que é o Marcão O Marcão é nosso amigo aqui de Curitiba, ele é o nosso guru de equipamentos, nosso guru robista, porque ele sabe tudo de tudo então, sempre que a gente está com uma dúvida, a gente quer saber como aproveitar melhor o nosso equipamento. Quando a gente quer uma melhoria de performance, a gente sempre procura o Marcão.
2: É, não, e eu só quero também colocar um adendo que o Marcão é conversa para noite toda. É, você senta com o Marcão num, num barzinho para trocar uma ideia sobre vapor, é, é, é uma atrás da outra, assim, né? É uma coisa interessante,
3: sempre bom conversar com ele. Opa, valeu, gurizada. Tá aumentando a responsabilidade aí, hein? Tá aumentando. <risos> Se apresenta aí, Marcão. Agradeço a participação aí e realmente gosto bastante disso, gosto muito mesmo. Acabou virando um hobby que, inclusive, é o que me manteve longe do cigarro, né? Como, além do, do próprio processo de transição do cigarro para o vape, o vape como hobby, como estudo, como se aprofundar, entender de coil, etc, pô, acabou ajudando bastante nesse processo espero que agora a gente possa também ajudar outras pessoas.
1: Pô, Marcão, muito massa. Para esse episódio de hoje, a gente chamou o Marcão justamente porque, já que ele entende tanto e consegue ajudar a gente tanto, então a gente vai falar só sobre mods com o Guia Guru Marcão do nosso lado. Vambora, Marcão. Bora pra pauta. No episódio passado, a gente falou tudo sobre Macs, ou pelo menos tudo para iniciar e saber se o Mac é para você ou não é para você. E hoje a gente vai focar nos aparelhos regulados, alguns que são protegidos, que a gente chama de box mod, box pelo formato né, de caixinha e mod como a gente falou no episódio passado vem de modificação, e a gente vai falar sobre as diferenças, sobre as particularidades de cada tipo, cada família e tudo mais. Os mods regulados são o que a gente tem de mais moderno disponível no mercado hoje, e inclusive dos anos pra cá, especialmente dos dois últimos anos pra cá, a gente tem Inovações muito fortes, né? E a gente pode dividir esses mods, esses regulados, em três categorias. A gente pode falar que tem os kits iniciais ou os mods de entrada. Tem os avançados, pra galera que já curte mais uma customização. E tem também uma subcategoria ali que são os mods Squonk. A gente vai falar mais sobre eles. Que até se tornou uma parte
2: bacana, porque o pessoal tá usando muito isso aí, é... É, entregar um sabor de dripper usando um mod normal sem precisar ficar pingando toda hora. Isso é interessante.
3: Primeiramente, sobre os kits iniciais, parece até redundância, né? Mas os aparelhos iniciais, a rigor, são mods, são equipamentos mais simples que deveriam ser mais fáceis de usar. Eu entendo que o mercado hoje, ele usa o termo kits iniciais para equipamentos que são mais baratos e até como uma forma de orientação para quem está chegando no mercado para saber como procurar. Porque a infinidade de equipamento, aparelho, modelo, função é... É muito, é muita coisa mesmo. Nossa. Atende ao infinito. Então eu vejo como boa parte dos kits iniciais tem esse nome por ser comercialmente mais fácil das pessoas entenderem. Mas aparelhos iniciais, kits iniciais, mods iniciais a rigor, são mods mais simples e que são seguros para quem está começando. Tu não precisa ter um entendimento muito grande sobre o teu equipamento, sobre lei de Ohms, sobre ah, as leis da natureza, Darwin, nada do gênero. <risos> tu, tu vai ter um equipamento simples que basicamente ele tem um, uma bateria interna, tá? ou não, ou uma bateria substituível, e com um atomizador que tem uma resistência de fácil manutenção, isso daí vai ser falado em outros episódios para frente, né, sobre os atomizadores, e basicamente um botão ou regulagem simples. Alguns kits iniciais hoje, eles vêm com um atomizador que é de fácil manutenção, que é fácil substituição da coil,
0: qual é o head, normalmente, né?
3: É, inclusive tem até uns que você substitui todo o atomizador. O atomizador é descartável hoje em dia, em alguns casos. E... e mesmo assim, ele tem regulagens. Certo. Então, é um kit inicial que facilmente tu consegue fazer um upgrade nele, mudando as peças.
1: É, como o caso do Vaporeço Swag, né? Ele é barateza, ele é pequenininho, ele é compacto. Ele, ele cobre todos esses pontos, porém ele tem bateria externa, né? Você tem que colocar uma bateria nele. Ele te dá opções de customização.
0: A gente pode até dividir, então, o, os kits iniciais em duas categorias. Os descartáveis e os que são é, passíveis de upgrade. Basicamente.
2: é, na, Geralmente, os kits iniciais que têm a separação entre o atomizador né, e o mod, per se... É, você consegue, né, colocar um outro um outro atomizador dar uma, dar uma melhorada no negócio, né então, tem alguns que vêm grudados os dois, então daí né, você não tem o que fazer antigamente vinha muitos I.O. e tal você não, não tinha muito o que fazer
1: é difícil, né, a gente colocar, né colocar um chapéuzão e dizer quem que é kit inicial quem que é regulado e quem que hoje é um pod né? porque muitos aparelhos que a gente conhecia em 2016 como iniciais hoje em dia eles estão vindo sobre o a etiqueta de pod né que era o caso do IO, da Joytech e, e alguns aquele do pinguinzinho lá também da Joytech hoje 2019 eles estão vindo com essa etiqueta de pod né e daí com uma leve alteração para ele ter uma potência saída menor e tal para ficar adequada ao consumo de Nick Salt então é realmente difícil né a gente falar assim ah esse aqui é um regulado esse aqui é inicial mas ao mesmo tempo, esse cara aqui, ele também poderia ser o que, a gente, o que o mercado, e as pessoas falam como, entre aspas, que eu estou fazendo aqui no ar, de semi-Mac, né? Que ele é apenas um, um mod protegido, né? Acho que o consenso que a gente chegou aqui, como uma explicação do Marcão, inicial é, na verdade, um entendimento de mercado para você tirar e evaporar sem dor de cabeça. É isso mesmo?
3: É, é, e aí você vai pegando as canetas, que são, por exemplo o Smoke Pen 22 e algumas outras que tem no mercado ou maior ou menor, ou com mais capacidade de bateria ou menos mas entra num conceito de tô saindo do cigarro pro vapor e ao mesmo tempo comprei uma caixinha, eu quero meter juice e mandar bala é, uma caixinha ou um tubo né? porque alguns parecem um tubo e, e tem os iniciais, como tu citou, o VECO Solo e, e, outro, e antigamente era o, o Elif Pico, que era a sensação. Né? O Elif Pico era bom, é bom ainda. Pô, sensacional. E de daí, ele é um inicial, mas ele é um inicial com, com aquela cara, pô, eu vou continuar e vai ficar, e eu preciso de menos dinheiro para dar uma melhorada nele, dar uma melhorada em gosto. Dá uma melhorada na personalização. É que
0: também, hoje, a gente tá numa época que o limiar entre o inicial e o avançado, ele é, tá quase que imperceptível, né? A gente tem kits iniciais com funções avançadas e com preços, né? Mais acessíveis também.
1: É, tem sites aí, da China, não do Brasil, <risos> que colocam esses caras no intermediário, né? Eles criam, né? Eu gosto de pensar que inicial para mim é bateria interna, mesmo que mesmo que, que o atomizador é, esteja
2: fixado no, na, na base ali do, do atomizador do, do kit inicial, tendo um airflow que você pode regular e os caras conseguindo fazer lá uma resistência alta, é, você pode usar para para MTL, né? Que é com mix Salt que você vai usar, né? Ou o Direct to Lang normal, então é, eles já fazem acho que isso meio que pensando mesmo, que pode ser modificado e, e aí lançando.
1: É, mas aí, aí eu, eu vou cortar você, Ciro, porque eu não concordo, porque resistência alta não caracteriza, né? Quem caracteriza MTL real inicial é potência
3: baixa. Não, e tem outra coisa: o conceito hoje tá em MTL é, e DTL e intermediário um DTL restrito.
1: É, que é o que eu gosto, inclusive.
3: É, o DTL restrito, então tem uma percepção. Mas aí, dentro dessa linha que vocês estão comentando, uma outra vantagem, e, e segundo o Miguel falou, de bateria interna, é tu não precisa ter um carregador externo, tu não precisa ter mais baterias, tu tem a facilidade de pegar o teu, a tua caneta, o teu PEN22. Espeta ele no... É comput... a tua caixinha, é, né? É tua caixinha, tem as caixinha. Espeta ele no computador e um abraço.
1: É. Eu acho que inicial realmente tem mais a ver com a simplicidade. Sim. E, né, e não exatamente com os modelos
0: per se, né? E os avançados? Eu acho que avançado já dá pra definir como aquele que é vendido separado do atomizador. Ele, normalmente, nas lojas, ele está separado do atomizador.
3: Eu concordo bastante contigo, assim, nessa definição, e vamos mais além. Porque, como foi comentado antes, até hoje em dia, alguns considerados kits iniciais, eles já têm opções de personalização, de é, como você configura ele para melhorar a tua experiência, em equipamentos mais simples. E como a diferença de preço entre eles também tá ficando menor, isso facilita a compra, mas dificulta a nossa contextualização de modos avançados. É. E nós vamos entrar em é, curva de potência, nós vamos entrar em curva de temperatura, porque antes era só tinha potência, temperatura e nem todos os fios, nem todos os materiais para temperatura, para controle de temperatura, né? E, e aí, Andrei, a gente entra no que tu conhece bem, né? Dos moldes avançados, que é justamente uma customização personalizada, que vocês gostam bastante aí. É verdade. Dos DNAs, que você configura tudo. O, o Miguel também tem o DNA. A tela parece um abadá, mais ou menos. Mas, mas é muito funcional, independente das é, cores dele. É bom pro carnaval, né? É, é muito funcional. Acho que vale a pena explicar um pouco mais sobre isso. Porque daí esses detalhes começam a fazer a diferença no mode avançado. E não só o preço dele e a quantidade de baterias. Então,
0: Marcão, vamos fazer um, uma... Uma explicação um pouquinho mais plausível para quem tá ouvindo a gente, é, eu acho que dá para resumir então assim. Kit inicial é para quem tá entrando no vapor e não entende muita coisa. Simplesmente quer botar o juice lá dentro, apertar o botão e sair evaporando. E quando acabar a bateria, ligar ali no computador e carregar o, o seu aparelho. Sem se preocupar com o carregador, sem
1: se preocupar com um monte de coisas. Cara, que é uma experiência simples. Exatamente.
0: E o avançado... Fácil, concordo. É para quem realmente já está um pouquinho mais avançado. A pessoa é, já está buscando é, configurações, customizações que não existem é. no aparelho inicial. Eu acho que assim dá para... É, o
2: aparelho inicial é mais para, é, no meu ponto de vista, os kits iniciais... São para quem fuma pouco, eu, eu digo, diria assim: um PEN22 é para quem fuma seus 10 cigarros na semana, por exemplo. Aí ele quer tentar uma alternativa que reduz muitos danos aí na saúde do, do que esses cigarrinhos aí. Olha, ele pega um daquele lá, é mais barato, igual vocês falaram, obviamente, aqui, né? É mais barato e, e muito mais fácil de utilizar e tal. Então, é uma forma rápida da pessoa testar o, o vape e ver se o vape entra no coração dela, se serve para a proposta dela. E se... né? Então, assim, você pega o kit inicial, usa, não deu certo, beleza. Deu certo, aí o cara já começa a entender um pouco mais sobre o, o
1: meio, né? Aí, aí sobe. Concordo, concordo bastante, porque a gente sempre brinca, né? que a primeira compra sempre rola um pedágio, quanto mais complexo for esse aparelho, maior vai ser o pedágio, porque você não entende, você não sabe o que está comprando. Então, o início, né, o início da transição, eu eu acho que ela tem que ser simples, né? Comigo foi assim, porque eu tenho o costume de entregar demais aos hobbies que eu tenho. Tanto é, né, que estamos aqui num podcast discutindo sobre isso. Eu usei um kit de entrada, na época era o Joytech IO, que era um tubinho porque eu precisava uma validação para ver se isso serve para mim ou não. Então, não é que o inicial é melhor ou pior ou que é avançado que é bom e outro é ruim, mas é muito da necessidade que você tem no momento. E também eu acho que explicar que existe um tempo de transição é valioso demais. É, e tem aquele negócio,
2: por exemplo, se você fez uma viagem em países que são permitidos a venda, Vamos dizer, nos Estados Unidos da vida, ou, né? Digamos nos Estados Unidos. Chega lá num vape shop americano, você vai lá, pô, agora eu vou ver um cigarro eletrônico para ver se eu paro de fumar e tal. Então você chega pro cara lá, e começa a perguntar, ele te mostra trocentos. É certeza que você vai perguntar: tá, qual que é o mais barato que eu possa Exatamente. começar aqui que tá. É, porque você não quer perder o um, um dinheiro no teu ponto de vista, né? Que eu acho que você vai estar tá ganhando saúde, né? Mas se você quer o, o mínimo que você pode ter para ter uma coisa boa, mas que, né, para testar, ver se vai
0: dar, né? Então... É,
1: exatamente.
0: Tá, então agora que a gente já definiu o que, que são os kits iniciais e os modes avançados, né? A gente pode ir para a subcategoria geral dos skunks que o que vai definir os skunks são os reservatórios né, para refil que é integrado ao aparelho e a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes quando falar de atomizador, porque eles são uma facilidade para os drippers, né? Mas deixa, não vamos dar spoiler, vamos deixar isso aí mais para frente.
1: É isso aí, até porque skunk, né? A gente tem mecânico, a gente tem skunk regulado também, tem skunk que é só protegido, tem uma basezinha,
2: skunk, que se coloca no teu atomizador normal. Aquilo é muito ruim. E
3: feio, né? <risos> mas tem, mas tem. Aquilo, feio. aquilo é feio, é ruim e vaza, mano. É. É. Aquilo é tipo dançar com a irmã, cara, não leva a nada.
0: Pá. Tá, vamos lá então, é, dar uma passada geral então nas funcionalidades dos, dos regulados, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o controle de temperatura, que vai permitir que você é, tenha uma experiência um pouco melhor, né? Um, é, consiga desfrutar um pouco melhor do juice que você está ali experimentando, que você está usando, é, os ajustes de potência que você pode ajustar a potência, pode ajustar também em voltagem. Só que eu não vou me aprofundar nisso porque o Miguel tem uma opinião muito bem formada sobre o modo volts.
1: A minha primeira opinião é que não existe modo voltagem, existe modo tensão. Vai lá, vai ah. lá, vai lá. Trigger, trigger. Porque voltagem não existe, né, na língua portuguesa. Vai lá, sem perder <risos> o controle. Do professor Pasquale discorda de você. <risos> é que o Andrei deu uma escorregada e chamou de modo voltagem. E eu, eu serei sempre muito enfático nisso. Perfeito. Que a gente tem que chamar as coisas pelo nome certo. O Andrei, ele não errou, ele só fez um teste pra ver se eu tava ligado. É isso não, aí. Só um adendo. Cara, você fala
2: sério que você não existe na língua portuguesa?
1: Eu falo, cara, tem, eu tô no, eu falo, mato no peito aqui, Esse jogo. Aí vai estar lá nos
2: links
0: da descrição do episódio.
2: Então, mas cara, existe no, no eu tô
1: vendo aqui no Micael,
2: se tiver, tem, vai estar tá escrito mas, aí, como é, que é, é
1: o que é chamado de tensão. <risos> pois é. É, é meio off topic, né, mas vamos lá. É... Voltagem, sim, hein? As palavras que estão no dicionário são as palavras que a gente usa, né? Então, essa, ela com certeza vai estar tá no Mikaelis e como você acabou de mostrar um print aqui, no privado, eu tô vendo que tá aí. Mas ela é uma palavra errada. Ela tá no dicionário como um, uma questão de desabreviação, sabe? Pra você saber que ela quer dizer uma coisa. Mas você não pode colocar isso num artigo oficial, você não pode falar voltagem. É por isso que eu bato tanto isso na tecla, não, entendi. porque se alguém for falar com alguém que entende e jogar a carta voltagem, o resto vai virar mimimi, sabe? Tipo, ninguém, o cara não vai prestar mais atenção. Entendi, entendi. É. Mas voltando ao assunto, a gente tem o modo potência e o modo tensão, né? O modo potência é basicamente, você vai colocar o teu atomizador no teu mod, ele vai ler a resistência e ele vai já, é um jeito facilitado. Vai dizer literalmente, qual a potência eu quero que meu mod entregue. Então aqui como a gente fala muito de customização, essa é a primeira etapa da customização, porque você pode querer, ainda sem nem entrar nas nuances de, das temperaturas ideais para cada juice, mas você pode querer um vaporzinho mais quente, um vaporzinho mais frio. Você pode ver que tal Juicy te entrega um sabor mais gostoso quando tá mais geladinho, ou outro, sabe? Então, é mais ou menos isso. É a primeira etapa da customização que você tem, né? Alguns mods têm, de fato, o modo tensão, que você consegue fazer esse ajuste manualmente. Mas, é basicamente assim, existe a lei de Ohm, e você preferiu ou trabalhar na potência, ou trabalhar na tensão, mas o resultado é o mesmo de
3: uma maneira diferente.
0: Perfeito. E já que a gente está falando de potência, o Marcão podia explicar um pouquinho sobre a curva de potência.
3: Opa, aproveitando a deixa aí, é o seguinte, primeiro pegar um gancho com o que o Miguel falou. Quando ele, ele fala do uso de potência, tem moldes também que são considerados mais avançados até, eles têm uma segurança, e eles trabalham com potencio... potenciômetro, que é um botão mecânico que tu gira ali, não tem nenhuma telinha no teu molde. E você consegue modificar ele.
1: Sim, né? Ou seja, não precisa de uma tela para você poder definir qual é a potência do seu aparelho, certo?
3: Exatamente. Com um pouco de matemática e, eventualmente, depois um pouco de feeling, tu consegue chegar num resultado. Bacana pra ti.
1: Esses, esses aí, eles costumam ser o que a gente chama de mod PWM, que ele pode ou não estar dentro da família dos Macs. Mas a gente discute isso no episódio futuro.
3: Então tá, agora voltando a curva de potência e temperatura. Pra que eu consiga explicar isso daí, Andrei, eu preciso falar antes do controle de temperatura. Manda ver. O controle de temperatura... Ele é, de uma fo... explicando de uma forma bem simples, ele é o cálculo que o teu equipamento faz em relação ao material da resistência do teu atomizador. Então, você tem uma resistência que, que tem um material que ela varia a resistividade dela pela temperatura que ela está.
1: Isso, isso a gente chama de curva ômica. Certo. Nem eu sabia. Muito obrigado. É, curva ômica é quando você consegue fazer um paralelo entre variação de resistência e variação
3: de temperatura. Isso. E o teu molde, ele consegue usar esses índices para saber em que temperatura que estará a tua resistência. Então, você consegue ter uma, uma temperatura constante, linear, no teu atomizador. E quem faz toda essa conta é o teu equipamento. Certo? Então... Entendemos agora. Simples pra caramba. Foi o jeito mais simples é, que eu
1: achei. A gente, é, a gente brinca, mas é que é realmente isso, né? É. Porque ele vai controlar a temperatura sem medir temperatura, né? Então ele tem um meio pra fazer, que é o meio que o Marcão falou.
3: Então, juntando tudo isso que o Miguel falou e que nós chegamos à conclusão aqui da, do, do TC, da curva ômica, e do alinhamento dos planetas <risos> Funciona da seguinte forma Juices mais complexos A rigor, eles liberam notas Diferentes, depende da Temperatura que está a tua coil E você pode jogar essa temperatura Mais para cima ou mais para baixo Aumentando a potência do teu mod, Ou aumentando a temperatura dele Quando você está usando o TC A curva de, de potência Significa que você vai colocar valores Definidos por você Pelo teu gosto então, voltamos em moldes complexos, e aí que entra a mágica da customização. Você consegue colocar, por exemplo, é, você está usando atomizador com determinado juice, e para você estar tá confortável na faixa de 40 watts, 45 watts. Se você vai colocando pontos na curva 40, 45, 50, 55, 38, 37. Durante o teu puff, você consegue tirar nuances diferentes, consegue tirar notas diferentes do teu juice. E isso quem efetivamente vai fazer é o teu molde. Você tem que conhecer o equipamento, tem que entender o que está que acontecendo para ter uma experiência melhor.
1: É, e é o que a gente tava batendo na tecla, né? O avançado quer dizer que você vai ter muita capacidade de customização.
3: Inclusive, outro ponto que a curva de potência e temperatura pode ajudar para ti, quando você gosta de um... Você pode querer um vapor mais quente no começo e mais frio no final, então você coloca uma temperatura maior para fazer mais vaporzão, para encher tua boca de vapor, e depois diminui para sentir o gosto do juice. Aí... Cara, é contigo.
2: Tem os mods que você consegue é, modificar ali a curva, né? Tintim por tintim. ali são 10, 10... Por exemplo, no meu aqui, no Cylon, ele tem 10 pontinhos, se não me engano, ali que você pode colocar mais ou menos é, potência. Né? É, eu, quando o Miguel falou o, é, ômico, né? Eu achei assim, pô, é homérico quando você consegue vencer ali e acertar a tua curva <risos> perfeita. Cara. Porque, tipo, é, uma, é um aprendizado mesmo, né? Você tem a curva ali e é bem customizado, né? Vai de cada um mesmo, assim, procurar o seu, a sua curva perfeita ali, homérica, <risos> para poder evaporar legal, né?
3: A dica de como eu configuro isso é a seguinte. Eu pego... É, tô vaporando a 40 watts, coloco Juice... Vou baixar no modo de potência para 25 watts. Vou aumentando de 5 em 5 watts até 65, 70 watts. E vejo os pontos, anoto os pontos que o Juicy liberou notas que me agradaram. E depois coloco isso na curva. Pronto. Um abraço para o gaiteiro. Pronto.
1: Vai lá, abre o Excel.
3: Não precisa tanto. Não, mas foi uma excelente
2: dica. Pega um papelzinho de pão ali e faz. Isso. Isso. E um toco de lápis. Eu
1: tô imaginando aqui o Marcão ali, pegando, <risos> abrindo o juice novo ali, sentou na frente do Excel <risos> e começou aqui, ponto 1, um, ponto 2, até o ponto 7 e 10. E fala, agora, agora dá pra vaporar. E daí olha lá, o juice já acabou já. Isso é compromisso com o hobby, né, mano? Isso aí é foda.
2: Isso gente. é compromisso comigo. Para que eu aproveite o máximo. É, é também com você, Exato. pô. Exato. Quem evapora é você, né? Que sente sabor, sim, perfeito.
1: É, essas curvas de potência e tudo mais, elas não são, não são benefícios de mods que são extremamente caros, tá? A gente está falando aqui de modelos como o Revenger da Vaporesco, por exemplo, que ele é muito comum e muita gente tem, e que ele tem um preço bem acessível para esse tipo de mod. Né, que deve gerar em torno de uns 300 pila, mais ou menos, aqui no mercado obscuro brasileiro. A gente está falando de modos que são acessíveis e você consegue já ter esse nível de customização, né?
0: Tá, eu queria dar uma ilustrada para quem está ouvindo conseguir entender a importância ou é, por que, que a gente está falando de curva de potência. Eu vou dar um exemplo é, de duas essências que são utilizadas em Juices que tem um comportamento diferente conforme a temperatura. Uma delas é o chocolate branco, que ele aparece quando ele está abaixo de 30 watts. E a outra é a canela. A canela vai aparecer mais quando ela está acima de 30 watts. Então, se você tem um juice que vai canela e que vai chocolate branco, você consegue trabalhar na curva de potência para que apareça o chocolate branco no começo do puff, ele suma no meio e a canela se torne bem, é, bem presente no fim da vaporada ah, Basicamente,
2: se você for ver, vamos traduzir para um, uma, uma... mais ainda do que o Andrei já traduziu, assim... Se você for pegar um pedaço de bolo, aquele bolo bonitão que tem lá o chocolate branco, tem a massa e tudo mais e tal, se, é, se você faz a curva bem certinho, é, pensando igual o Marcão falou, anotando lá os sabores que você consegue pegar na potência que você está usando, é, seria como se você tivesse dado uma garfada e pego o pedaço todo ali do, do com todas as camadas do bolo e, e comido. Então você vai sentir todos os... Os, os sabores, né?
1: É, é, a galera que faz juice costuma chamar isso de camada mesmo, né? Você consegue pegar as camadas do juice todas, né? Então a gente tá falando, né, de camadas e tal, a gente tá falando de chips diferentes, mas assim, qual que é a diferença, vocês que têm DNA, eu também mesmo, eu que tô fazendo a pergunta, qual que é a diferença então de um chip barateza e por que que tem um mod que custa tão caro, por
0: exemplo, os que tem placa DNA? Tá, Miguel, é o seguinte, é... então, a principal diferença é a customização que você vai conseguir ter acesso no chip do aparelho, é um, um chip que é mais simples, você vai conseguir aumentar, diminuir a potência, talvez ter um controle de temperatura com alguns materiais, já no DNA você vai conseguir personalizar perfis, por exemplo. Você cria um perfil com um material de coil com um, um tipo de controle de temperatura ou um controle de potência. Naquele perfil você consegue setar um pré-hit, que a gente não falou, mas é interessante também tocar no pré-hit. Então, é, a, o, o que vai diferenciar praticamente nesses chips são é, a quantidade de customização, né? Exatamente, o quanto você consegue customizar as informações que você vai ter acesso dentro do chip... Como temperatura do, do, do aparelho, temperatura da coil. É, tem coisas que só no DNA que você vai ter, tem coisas que já na, os chips da Vaporeço já estão chegando bem perto. O drag foi um que, que saiu com umas funcionalidades super legais para a época, época que ele foi lançado.
1: É, inclusive curva de potência. Ou eu não sei fazer, ou não tem disponível no DNA, por Não exemplo. tem
0: disponível. Curva de potência não tem. Ele é focado no controle de temperatura mesmo.
1: O DNA, inclusive, ele tem um software para você colocar no seu computador, no qual você consegue fazer toda essa configuração. Ele não é o único chip que tem esse tipo de configuração. Mas ele é o único que eu conheço que você também consegue monitorar o uso e o comportamento do chip enquanto vapora. Então ele vai ter gráfico, vai ter figura, vai ter números e tabelas e coisas assim que pra quem é muito robista...
3: E pro japonês engenheiro, então?
1: Exatamente, cara. <risos> eu e o... Eu sei que parece uma redundância, mas eu e meu amigo Japa... A gente gosta do DNA, cara Porque a gente consegue ter tudo na mão e É um monte de informação importante Que não faz diferença na vida Mas a gente gosta de olhar elas e de monitorar elas né? Eu também gosto É, então os avançados, né Não é tipo, ah, eu sou avançado agora Agora eu mereço tal coisa Não, é assim, é o quanto de customização e controle Você quer ter sobre o teu mod E eu diria Como usuário De que é uma coisa que me agrada Mas ela não é necessária Algumas features são completamente ideais, né? Que nem tem o modo replay, que é Lost Vape, é, patrocina nós, que te facilitam muito a vida, mas elas não são necessárias, elas são legais.
3: É, tem algumas coisas que são boas também e acabam sendo mais funcionais, e não só pela tua experiência. Mas você otimiza a utilização de bateria também com os chips DNA. Exatamente. Como a complexidade dos moldes não tem uma linha sequencial para que nós vamos acompanhando, tem funcionalidades que são mais simples, bem mais simples, já tem há muito tempo, como o pré por exemplo, que tem alguns moldes que você consegue configurar a forma que, é, que a potência vai influenciar ou vai dar o fire no teu atomizador, que o negócio vai funcionar. Você vem em modes mais antigos, já tinha nos smock antigamente, num monte deles, tem alguns ainda atuais, é, soft, hard, normal. O que, que significa isso? Ele começa o soft com uma temperatura mais baixa, normal ele vai mandar só a potência que está no molde, e o hard ele dá um. ele aumenta a potência inicial para fazer com que a a o esquente mais rápido e isso de novo é teste seu para o seu gosto
0: exatamente, é porque tem alguns materiais de coil que você é, pode notar que quando você aperta o fire na primeira vez, ali quando o mod está paradinho num canto, você pega ele, aperta o fire a primeira, o primeiro puff que você dá, ele demora um pouquinho para vir o vapor então, o pré-hit, ele vai regular mais ou menos esse tempo que a gente denomina ramp-up. Ele vai regular para que não demore para esquentar. Então, nesse primeiro puff ali, por exemplo, você vai apertar e ele já vai vir com o máximo de potência que você quiser. Perfeito. Os moldes, hoje em dia, eles têm uma durabilidade que vai depender muito da marca, né, do aparelho e das condições que você vai ter de cuidado com o seu aparelho. Então, tem que ter muito cuidado com as baterias, no transporte, no carregamento, como a gente sempre enfatiza em todos os episódios, é com a conservação em geral, né, do aparelho, não derrubar, não deixar molhar, não pegar chuva, não derrubar na piscina, não deixar vazar juice, se vazar, limpar o mais rápido possível. É... Então, todos esses fatores vão influenciar na durabilidade, tanto quanto a qualidade da marca em questão, né? É, com certeza, porque
1: é um equipamento eletrônico que vai líquido em cima, assim, você tem que ter um cuidado semelhante ao que você tem com o teu celular, por exemplo, sabe? Bem, bem colocado. Né? Beleza que pode cair, pode quebrar, mas o mod também pode cair, pode quebrar e tal. Então, assim, limpar o mais rápido possível, como você comentou, tem que ser o mais rápido possível, porque a gente não deixa o nosso celular molhar e etc e tal, né? Então,
0: ele é equipamento eletrônico
1: que requer cuidado.
0: E se ele estragar, se ele cair, se der apresentar algum defeito, tem algumas pessoas no Brasil que fazem assistência. Você vai ter que Dá uma busca né, no Facebook, nos grupos de vape... É perguntar pro teu vape brother e procurar. Não adianta mandar em eletrônica. A eletrônica não vai ter capacidade de estar tá arrumando, salvo, né, alguns casos de pessoas que, que vão atrás, que buscam, que buscam datasheet, que vão atrás das informações, mas se... Não existe uma assistência técnica no Brasil. Se você quiser arrumar teu aparelho, você vai ter que correr atrás de profissionais especializados em arrumar vape. Então pra gente fechar o episódio, Marcão,
1: você que manja e tem experiência, qual que é a diferença entre ter uma, duas, três, quatro, cinco mil baterias dentro do mod?
3: Basicamente, tem dois ingred... tem três ingredientes aí. Um é a autonomia da bateria, o outro é a potência que ele consegue gerar, e o outro é a portabilidade dele. Então, você vai ter mods com mais baterias, vão chegar a 200, 300 watts de potência que vai empurrar um atomizador com, é, grande, com uma coelha grande. Você tem moldes com duas baterias que já empurram, uma potência bem boa e tem uma autonomia legal. E moldes de uma bateria. Lembrando que a autonomia da bateria está diretamente ligada à potência que você usa, no molde regulado. Quanto menos potência, mais tempo dura a bateria. Quanto mais baterias tiverem, mais tempo ela vai durar. Basicamente é isso. E de novo, vai para o gosto e vai para o dia a dia. É comum você ter um molde para sair no bolso, pra ir para balada, ter um molde eventualmente maior para passar tarde num churrasco, que ele vai ficar em cima da mesa, você vai evaporar mais, ter um molde menorzinho de uma bateria para levar pro trabalho, e aí tem a galera que vai para as canetas também, vai para os pods então, tudo isso tem a ver também com, com o teu estilo de vida, com a função dele.
0: Uma coisa legal, é, pra gente fechar o episódio e deixar uma dica bem legal, para quem tá começando a vaporar e já tá se sentindo confortável, tem certeza que vai trocar o cigarro lógico pelo vapor, sempre, é, assim que, que for possível, na verdade, tenha um backup, tenha um pod... Tenha um outro mod mais simples ou compre um outro mais avançado e guarde o, o teu inicial ali para que se der algum problema, se você perder, é, se você for viajar, você não fique é, sem, né? Então não volte a fumar. Então assim que possível, se você realmente ah não, agora eu vou parar de fumar, vou começar a evaporar, Boa. vou investir nisso, compre um backupzinho, um podzinho que seja ali ou não vendo teu inicial, né? Eu
2: sempre digo sempre digo assim, é quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um e quem tem três sempre vai ter os três porque não vai estragar nenhum deles. <risos> Mas
1: é... É isso aí então, bora pras vaporadas? A gente vai fazer o seguinte, continue mandando aquelas histórias lá pro concurso do Ciro e aproveita também e manda pra gente a história de como você parou de fumar, e como você conheceu o Vape manda para contato arroba, .com, que em paralelo ao concurso do Ciro a gente vai selecionar as melhores histórias e vai fazer um episódio somente de histórias dos ouvintes. Então é isso aí Andrei, faz o encerramento pra gente por favor.
0: Mais um Vaporacast chegando ao fim, deixa um abraço cordial a todo mundo que ficou ouvindo a gente e é isso aí, até a próxima. Até a próxima meus amigos reduza danos, vapore.
3: Valeu aí, bem bacana participar aí com vocês.
1: Até semana que vem, abraço.